0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. Este podcast trata sobre temas relacionados principalmente con psicología y salud mental. También pueden seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram, en el perfil que lleva por nombre Cantú Psicoterapia Online. Los episodios se estrenan cada dos semanas aproximadamente y tratan sobre temas individuales, que pueden ser solamente un episodio o una serie de varios. No olviden suscribirse al podcast, eh, en la plataforma que lo reciban, y descargarlo para que puedan seguir escuchándolo en los ratos en los que no dispongan de Wi-Fi. Y también al suscribirse para que eh, se les eh, notifique que hay un episodio nuevo. Y bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy, que este, después de llevar una... Una pequeña encuesta en Twitter y en Instagram. <risa> el tema de hoy es el que había ganado, nada más que no... Bueno, el que había tenido así más popularidad, nada más que no había tenido este, suficiente tiempo de, de prepararlo. Y ya por fin este, lo tengo preparado hoy. Y bueno, pues el tema es sobre los sueños. Y bueno, pues este, voy a hablar de los sueños y... Este, lo que son y, y su significado. En general, basándome principalmente en este, la obra de la interpretación de los sueños de Freud y en Carl Jung, este, dos psicoanalistas de los más famosos. Y bueno, pues este, comencemos. Muchas personas han intentado ...prender la asombrosa variedad de vívidas imágenes que genera nuestro cerebro mientras dormimos. Desde los antiguos filósofos, los religiosos, los esotéricos... ...hasta psicoanalistas psicólogos y especialistas del cerebro como neurólogos. Los significados que se ofrecen para los, este, algunos eh, símbolos en los sueños pues se toman de diversos eh, experimentos observados en el fenómeno de los sueños y sobre todo, pero no exclusivamente, de los dos maestros en este campo, Sigmund Freud y Carl Jung. Freud, en una frase famosa, definió los sueños como el verdadero camino al inconsciente. Sus interpretaciones de los sueños es más, todo su enfoque psicoanalítico hacen hincapié en los deseos inconscientes y en, espe en especial en los deseos sexuales. Por su parte, Jung basó su aproximación en el concepto del inconsciente colectivo y los arquetipos universales, los cuales. los actuales teóricos de los sueños Trabajan tanto a partir del legado de estas dos figuras y de sus sucesores como de los uh, más actuales descubrimientos en el intrincado funcionamiento del cerebro. No hay ninguna interpretación de los sueños que pueda satisfacer a todos. Es muy probable que algunas personas se sientan desilusionadas al comprobar que este, pues a veces eh, no se puede afirmar que los sueños predicen acontecimientos futuros o que son premonitorios. Quizá lo menos compro, uh, controvertido que se puede decir de los sueños es que surgen directamente de nuestras propias vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, del contacto con el mundo que nos rodea, más allá de aquello que puedan decir los expertos sobre nuestros sueños, al final, somos nosotros quienes, basándonos en nuestras propias experiencias individuales, podemos decidir las interpretaciones que nos parecen más convincentes. Y bueno, pues esto a manera de una introducción general. Y ahora este, voy a continuar con este, algunas ideas y este, pues, como antecedentes que de los que habla Freud en sus obras, y en espe en es específicamente en la de la interpretación de los sueños. ¿Cuál fue la concepción que en los primeros tiempos de la humanidad se formaron de los sueños los pueblos primitivos y qué influencia ejerció el fenómeno de los sueños en su comprensión del mundo y del alma? Un eco de la primitiva concepción de los sueños se nos muestra indudablemente como base de la idea de que ellos, eh, que de ellos se formaban los pueblos de la antigüedad clásica. Admitían estos que los sueños se hallaban en relación con el mundo de sedes sobrehumanos, de su mitología, y traían consigo re revelaciones divinas o demoníacas, poseyendo además una determinada intención muy importante con respecto al sujeto generalmente la de anunciarle el porvenir. La extraordinaria variedad de su contenido y de la impresión por ellos producida hacía muy difícil llegar a establecer una concepción unitaria y obligó a constituir múltiples diferenciaciones y agrupaciones de los sueños, conforme a su valor y autenticidad. En los dos estudios que Aristóteles consagra a esta materia Pasan ya los sueños a constituir objeto de la psicología. No son, para él no son de naturaleza divina, sino pues más este, humana. O dicho otro modo, no corresponden a una revelación sobrenatural, sino que obedecen a las leyes de nuestro espíritu humano. Los sueños quedan así definidos como la actividad anímica del durmiente durante el estado de reposo. Aquí, bueno, pues Aristóteles es como quien hace este parteaguas de, eh, de las creencias de los pueblos antiguos de que los sueños tenían una conexión con, con la divinidad y que dan mensajes y a veces este, premoniciones y todo. Y Aristóteles esto pues les da más el peso que eran eh, como proyecciones de lo que él le llama el alma, este pero pues que podría ser como nuestra este, psique. ¿no? Aristóteles muestra conocer algunos de los caracteres de la vida onídica, el, de que los sueños amplían los pequeños estímulos percibidos durante el estado de reposo. Una insignificante elevación de la temperatura en un, uno de nuestros miembros puede hacernos creer en el sueño que nos estamos quemando deduce de esta circunstancia la conclusión de que los sueños pueden muy bien revelar al médico los primeros indicios de una reciente alteración física no advertida durante el día. este Y yo sí he escuchado estos eh, testimonios de algunas personas que, bueno, pues son así como que, este, pues tal vez eh, contados, ¿no? Pero sí he, he llegado a escuchar en diferentes fuentes de personas que llegan a afirmar de que sueñan con este, algún simbolismo relacionado con algún órgano y luego pues resulta que sí tienen como algún uh, algún este, alguna alteración o sea enfermedad relacionada con ese órgano y bueno el filósofo uh, J. G. es quien adopta con respecto a esta cuestión, una actitud más inequívoca. La experiencia confirma nuestra afirmación de que el contenido más frecuente de nuestros sueños se haya constituido por objetos en los que recaen nuestros más profundos eh, intereses o pasiones. Esto nos demuestra que nuestras pasiones tienen que poseer una influencia sobre la génesis de nuestros sueños. Y por, ejem por ejemplo, el ambicioso sueña este, pues con eh, que alcanza el éxito, quizá tan solo en su imaginación, y el, el enamorado pues con el objeto de, este, de, sus, de su amor. ¿no? Todas las ansias o repulsiones sexuales que dormitan en nuestro corazón pueden motivar, cuando son estimuladas por una razón cualquiera, la génesis de un sueño compuesto por las representaciones a ellas asociadas o la intercalación de dichas representaciones en un sueño ya formado. Y bueno, pues, este, continuando, uh, permítame un momento. Y bueno, pues, la mayor parte de los autores padece aceptar que las causas de perturbación del reposo... Esto es, las fuentes de los sueños o, o las fuentes que tienen a, a alguna influencia en el contenido de los sueños pueden ser de muy distinta naturaleza y que tanto las excitaciones físicas como los sentimientos a, anímicos, o sea, el estado de ánimo, son susceptibles de constituirse en estímulos de los sueños. La totalidad de las fuentes eh, de los sueños puede dividirse principalmente en cuatro especies. <coughs> de acuerdo a Freud. La primera es el estímulo sensorial externo, la segunda el estímulo sensorial interno, la tercera el estímulo somático interno y la cuarta fuentes de estímulo puramente psíquicas. Eh, porque en cuanto a la primera de eh, los estímulos sensoriales externos, pues señala que no podemos mantener nuestros órganos sensoriales lejos de todo estímulo, ni tampoco suprimir en absoluto su excitabilidad. El hecho de que cuando un estímulo alcanza una cierta intensidad logra siempre hacernos despertar, demuestra que también durante el reposo ha permanecido eh, el alma en continua conexión con el mundo exterior. O, bueno, o la mente, ¿no? Eh, se refiere a que cuando estamos dormidos, pues no es así como si estuviéramos en coma, ¿no? O sea, inconscientes de, en el sentido de, de no poder regresar en sí, sino que estamos dormidos y si sucede algún estímulo externo lo suficientemente fuerte, como un ruido fuerte o que alguien nos, nos este, toca o algo en este sentido, o que empezada así como que a sentirse demasiado frío, pues esto nos despierta y significa que todo el tiempo nuestra mente está en, sigue en contacto con el mundo exterior. Y por ejemplo, hasta aquí menciono unos ejemplos. Este, una intensa luz puede llegar a nuestros ojos, un ruido a nuestros oídos, un olor a nuestro olfato. O también cuando dejando al descubierto una parte de nuestro cuerpo... Este pues se expone a una sensación de enfriamiento o el adoptar posturas que generen sensaciones de presión o de contacto. Por último puede picarnos un insecto o surgir una circunstancia cualquiera que estimule eh, simultáneamente varios de nuestros sentidos. Todo ruido vagamente advertido provoca imágenes en los sueños correspondientes. Por ejemplo, un trueno nos puede este, colocar a medio de una batalla, el canto de un gallo puede convertirse en un grito de angustia o el chirriar de una puerta puede hacernos soñar que han entrado ladrones en nuestra casa. Cuando nos destapamos soñamos que quizá andamos desnudos o que hemos caído al agua. Cuando nos atravesamos en la cama y sobresalen nuestros pies de los bordes, Soñamos que a lo mejor nos hallamos al borde de un precipicio o que caemos rodando desde una altura. Eh, el hecho de que el estímulo que durante el reposo actúa sobre los sentidos no aparece en el sueño en su forma real, sino que es sustituido por una representación cualquiera distinta relacionada con él en alguna forma, pues es donde ya empezaban a... Pensar en esto de que eh, los sueños se transmitían en un lenguaje de, de símbolos. Mm. Y bueno, pues en segundo lugar están los uh, estímulos sensoriales internos. Y en tercer lugar el estímulo somático interno orgánico. Este, donde eh, se dice que pues casi todos nuestros órganos internos que en estado de salud apenas nos dan noticia de su existencia llegan a constituir para nosotros durante los estados de excitación de las enfermedades una fuente de sensaciones dolorosas en su mayoría equivalentes a los, de, los estímulos de excitaciones dolorosas y sensitivas procedentes del exterior. Eh, la frecuencia de los sueños de angustia en los enfermos de corazón y pulmón ha sido generalmente observada o también por ejemplo este señala de que otro ejemplo es que los enfermos de pulmón señalan que en sus sueños se sienten que se asfixian huyen a, a angustiados de un peligro o se encuentran en medio de una muchedumbre que los aplasta este o, o un trastorno cualquiera de de la digestión, pues el sueño puede tener representaciones relacionadas con el sentido del gusto. Y, este, y pues en cuarto lugar pues están las fuentes psíquicas de los sueños. Los hombres sueñan, bueno la gente <ríe> sueña en general con aquello que se ocupando durante el día y les interesa en su vida despierta. Y este pues es para Freud es así como que estos cuartos es, pues la fuente principal de, de los sueños. También hace algunos comentarios en cuanto a por qué es tan frecuente que olvidamos al despertar nuestros sueños. Y bueno pues esto menciona que en eh, la motivación de este olvido intervienen ante todo aquellos factores que provocan un idéntico afecto en la vida despierta. En ella solemos olvidar rápidamente un gran número de sensaciones y percepciones a causa de la debilidad de las mismas o por no alcanzar sino una mínima intensidad de la este, simulación en el estado de ánimo a ellas enlazado. También, este, eh, bueno, pues para que las sensaciones, representaciones o ideas alcancen una cierta magnitud, eh, es necesario que lejos de permanecer aisladas, entren en conexiones y asociaciones de una naturaleza adecuada, ya que lo desprovisto de sentido, pues nos es tan difícil de retener como lo confuso o desordenado. Ahora bien, los sueños carecen en su mayoría de orden y comprensibilidad. Y pues por esto mismo es este, por lo que es tan frecuente que los olvidemos porque como generalmente no nos hacen sentido, a menos de que los analicemos así en detalle, pues por eso se nos olvidan, porque como todo estaba confuso, revuelto y no tenía así ningún sentido, pues, o sea, es como dar el ejemplo de que si te dicen una frase con las palabras así en desorden, o sea, que no hacen un sentido, es mucho más difícil que la repitas de memoria a que si la frase está en orden y, y si tiene sentido, ¿no? Y este bueno, siguiendo. Eh, los sueños ofrecieron a Freud la materia prima básica para su revolucionaria teoría del psicoanálisis. Freud, que era un médico en Viena, presentó sus ideas en una obra este que es esta que les comento, La interpretación de los sueños en 1899. Los sueños, afirmó, funcionan como una forma de gratificación de los deseos al representar de una manera simbólica o fantástica los deseos enterrados en el inconsciente de las personas. Eh, los conflictos emocionales no resueltos de la infancia este, pueden estar reprimidos en el inconsciente y se pueden expresar a través de los sueños. Freud distingue el contenido manifiesto de los sueños, la parte que al soñar recordamos, digo, al despertar recordamos, y el contenido latente que aparece a través del, del método del psicoanálisis. El método propuesto por, por Freud para conocer el contenido latente del inconsciente y exponerlo a la luz de la mente consciente era la asociación libre. En las sesiones de análisis, los pacientes recordaban sus sueños y luego expresaban espontáneamente cualquier cosa que asociaran con el tema, por irrelevantes que pudieran padecer al principio estas asociaciones podían ayudar a comprender las preocupaciones más profundas del paciente. Y bueno, pues eh, <ríe> eh, en el tiempo en que Freud empleaba su, su método de psicoanálisis, pues las sesiones eran muy diferentes y como más este, de una, ¿cómo se dice? De una estructura más rígida que pues sí era, así como lo ponen, este, medio caricaturizado a veces, ¿no? O en, o en televisión de que el paciente se acostaba en un diván y esta espaldas y atrás está el analista para que el analista no presente así como que pues una posible fuente de censura, o sea que al estar viendo las expresiones del analista el paciente pues se cohiba en esta cuestión de la asociación libre. Y pues ahora generalmente en psicoterapia pues no es así. Ahora, este, sí, los sueños eh, ofrecen muy buen material de para entender lo que está sucediendo este, en la vida este, anímica, como dice Freud, <ríe> bueno, de, de la mente, eh, pues para, para seguir comprendiendo de por qué, este pues de ciertas dificultades que tengan, o preocupaciones, etcétera. Pero como se suele hacer, pues es así, en una conversación directa, frente a frente, Después de que ya se ha establecido como que una relación de confianza donde el paciente ya confía más en que eh, el, el terapeuta pues no es alguien que lo va a juzgar por más este, incoherentes, absurdos o etcétera que sean sus sueños. Y ya teniendo como que un poco más de conocimiento de la vida del paciente pues se puede ir enlazando los contenidos de los sueños con situaciones de su vida este, actual, ¿no? inclusive estado de su infancia como, como mencionan como mencionaba Freud. Eh, para Freud hay tres categorías de sueños. En los sueños de realización de deseos básicos, como los de los niños, el contenido manifiesto y el latente coinciden. El tema del sueño da una clara y directa indicación de su sentido. Por ejemplo, soñar con este dulces o un pastel expresa sencillamente el deseo de comer dulces un pastel, sobre todo si estos pues, están limitados o, o prohibidos. En la segunda categoría, el contenido de los sueños también es evidente y su significado, por consiguiente, es el del método, eh, es del todo claro. Pero no se aprende el contenido en sí mismo porque, conscientemente, jamás se nos habría ocurrido algo así. Puede tratarse del deseo de hacer algo que nunca nos habíamos planteado anteriormente. El contenido manifiesto en la tercera categoría de los sueños descrito por Freud es oscuro, absurdo e incoherente. Por ejemplo, figuras conocidas que realizan acciones incongruentes en un entorno extraño y para comprender los enigmas del sueño debemos escarbar profundamente en los inquietantes contenidos de nuestro interior. Algo que muchísimas personas pues, no quieren hacer. Freud señala varios métodos a través de los cuales los deseos se disfrazan, se esconden o se reprimen en los sueños, de forma tal que no podemos entender su verdadero significado al despertar. Uno de los procesos es la transformación de conceptos abstractos en imágenes y situaciones reconocibles. La añoranza de un adulto por los placeres de la infancia y la ternura de la madre, causada por una necesidad de afecto no satisfecha, Puede manifestarse, según Freud, en un sueño donde aparecen montañas de pasteles. Otro proceso es la condensación, donde varios elementos se combinan en una sola imagen compleja. Por ejemplo, soñar con un viejo soldado orgulloso puede representar tanto al padre como al terapeuta en tanto a figura autoritaria paterna. Un tercer proceso, el del desplazamiento, traduce los pensamientos y sentimientos cruciales a términos que pueden padecer insignificantes. De esta forma, aquello que puede padecernos cadente de toda importancia, como soñar que estamos sentados durante horas en un tren que no se mueve, puede poner de relieve la frustración que siente el paciente en su matrimonio. El medio más obvio que, de que dispone nuestra mente soñadora para disfrazar nuestros verdaderos sentimientos es el uso del simbolismo. Para Freud, el proceso de reemplazar personas, objetos, acciones y sentimientos por imágenes simbólicas nos permite expresar los deseos inconscientes de una manera más aceptable y aparentemente indescifrable. Sostiene que dormir sería imposible si esta censura no nos hiciera más fácil enfrentarnos con nuestros más ocultos deseos. Estos símbolos se convierten todavía en más oscuros e impenetrables cuando los deseos reprimidos podrían considerarse modalmente inaceptables en la vida real, tales como el incesto o el asesinato. Una crítica al análisis de los sueños de Freud se centra en lo que muchos consideran un poco excesivo el énfasis en las cuestiones sexuales, este... Los analistas freudianos que ahora atribuyen una mayor importancia a otras influencias culturales y sociales, como lo hizo el propio Freud en sus últimos años, todavía asignan un papel principal a la sexualidad en el inconsciente. También argumentan que la inquietud que muchos sienten hacia el enfoque de Freud refleja inconscientemente su propia represión de lo inaceptable, aunque ello no invalide la interpretación. Y bueno, pues en cuanto a la vi visión de Jung, al igual que Freud, el psicoterapeuta suizo Carl Jung apreció la importancia clave del inconsciente en los problemas psicológicos de sus pacientes y el papel fundamental de los sueños a la hora de revelar los orígenes de dichos problemas. Jung había comenzado a desarrollar una aproximación diferente a la de Freud incluso antes de que se conocieran en 1907. Sin embargo, trabajaban en estrecha colaboración durante siete años antes de que Jung decidiera investigar por su cuenta. Jung estaba en desacuerdo con la teoría de Freud según la cual los sueños de cada paciente eran un producto exclusivo de sus experiencias conscientes e inconscientes, individuales y personales. Jung había observado que los sueños en sus pacientes compartían muchos motivos comunes, y a través de un estudio comparativo de las religiones, la mitología y la alquimia, postuló que estos motivos se encontraban en todas las culturas y épocas de la humanidad. Formaban parte de lo que él denominó el inconsciente colectivo de la humanidad. En su libro Símbolos de la Transformación, en 1912, Jung describió la universalidad supraindividual del inconsciente colectivo como la fuente de la vida psicológica humana. Los jungianos creen que hay un banco de ideas y motivos míticos que todos los hombres y las mujeres heredan genéticamente. Jung se refirió a estos motivos universales heredados que veía aparecer repetidamente en los sueños de los pacientes de una manera u otra, como arquetipos. Esta amplia variedad de motivos para los que John ha encontrado paralelos en muchas culturas del mundo, incluyen figuras como las del viejo sabio, la gran madre, el tramposo y el niño divino. Los arquetipos también existen en cada individuo. Según Jung, la visión que tiene el niño de su padre como héroe o tirano deriva de los arquetipos universales que él definió como superhombre y ogro. Los arquetipos aparecen en lo que Jung llama los grandes sueños, que surgen del inconsciente colectivo. Estos, cree, pueden ofrecer una perspectiva del inmenso almacén histórico de la raza humana. Uno de los factores más importantes de la ruptura entre Jung y Freud fue la preocupación de este último por los traumas infantiles reprimidos y la insistencia en el análisis sexual de los sueños padre-hijo. Jung prefirió interpretar tales sueños a través de los arquetipos relacionados con los mitos grabados en el inconsciente. Freud, por supuesto, también advirtió las complejidades psicológicas de los mitos y los utilizó especialmente la herencia de los mitos clásicos de Grecia y Roma, para desarrollar su enfoque psicoanalítico, cuyo ejemplo más famoso es la interpretación de la historia de Edipo. La meta de la interpretación de los sueños junguiana y en general el análisis junguiano es la búsqueda y el descubrimiento espiritual. Muy importante en este aspecto en la so observación de Jung sobre las numerosas conexiones entre el simbolismo de los sueños individuales y la alquimia medieval. Tal como señaló Jung, la alquimia iba mucho más allá de la imagen popular de una vana búsqueda materialista para transformar el, oro en, el plomo en oro. Era, de hecho, un proceso metafísico, una búsqueda espiritual para transformar la materia base del desorden psicológico en el oro de la integridad personal. John se refiere a este logro de la integridad psicológica con un término que toma prestado de la alquimia y es el de individuación. John rechaza la asociación libre freudiana como técnica para interpretar los sueños. Prefiere a lo que él llama la asociación directa. Los jungianos prefieren di dirigir los uh, pensamientos del paciente de forma tal que no se aleje demasiado de la imagen original. Afirmen que es importante no olvidar la meta de la integridad psicológica, que es el objetivo fundamental de la psicoterapia y el análisis de sueños Jungian. Jung se refirió a los nueve arquetipos más importantes como los dominantes. Se, di se dice que dichas figuras arquetípicas nos proporcionan la sensación de estar recibiendo sabiduría de una fuente exterior. Por ejemplo, el viejo sabio aparece en los sueños como una figura autoritaria masculina. El padre, el maestro, el médico, el sacerdote o el mago. Jung se refiere a estos y otros arquetipos con el término de maná, para indicar que pueden ser una fuente de energía y desarrollo personal. El viejo sabio posee poderes que tanto pueden curar como pueden destruir. Sus enseñanzas nos llevan a un más alto nivel de conciencia. Y bueno, pues este eh, cada uno de estos arquetipos son personajes que vemos muy frecuentemente en las grandes historias de la mitología y en las historias más actuales de las grandes novelas que tienen eh, pues mucho éxito en este, pues las grandes producciones cinematográficas, como por dar ejemplos, este, de las películas de Superhéroes, Star Wars, es la saga de Star Wars, este, Cat Kid, donde aparece esta figura de, de gran sabiduría, que es así como que la que este, enseña y entrena al más joven, y este que tiene poderes que por un lado este, se admiran y por un lado se, se temen, ¿no? Y que también pueden tener la capacidad de curar. Eh, el, Segundo arquetipo, el del antiedue, el tramposo, es una fuerza salvaje y amoral que siembra el caos en lo que de otra manera se dio una sociedad ordenada. Combina lo bestial con lo divino, con maliciosa astucia y taimadas jugarretas, el tram tramposo interpreta al bufón que remeda la arrogancia de las autoridades y las pretensiones de nuestro ego. Puede padecer en los sueños como hacen las mitologías de todo el mundo, como un mono, un zorro, una liebre, un payaso o cualquier otra imagen, traviesa y juguetón. Siguiente arquetipo, el del Edwe, eh, al que a menudo se representan los sueños, con figuras procedentes de la mitología clásica o de la más reciente cultura popular. Es una personalidad maná que puede proporcionar un modelo a imitar. Sin embargo, podríamos llegar a identificarnos demasiado estrechamente con el héroe y perder de vista nuestra propia capacidad. La persona encarna la imagen que nosotros escogemos mostrar a la sociedad. Es una máscara de conveniencia que no tiene por qué ser perjudicial si se mantiene en contacto con el ser más complejo, verdadero y profundo que mostramos a aquellos más cercanos a nosotros. Se dice que el siguiente arquetipo, la sombra, representa la faceta animal de la personalidad, la naturaleza brutal de los seres humanos detrás de la apariencia civilizada. Según Jung, este arquetipo a menudo se representa como el villano o el traidor clásico, tales como el demonio o Judas. Por lo general es el mismo sexo quien lo sueña y puede encarnarse en un hermano celoso, como el bíblico Caín o una de las hermanas de Cenicienta. La sombra puede señalar nuestra necesidad de enfrentarnos con las fuerzas destructoras de nuestra propia naturaleza, o sea que puede ser una de, de las partes de nuestra personalidad o uno de nuestros egos. El niño divino, una figura importante en muchas religiones y mitologías, es visto por los junguianos como una fuerza regeneradora, en el sueño se descubre en este arquetipo la inocencia y la fragilidad del niño en el momento de embarcarse en un proceso de transformación. Un encuentro con el niño puede atemperar la importancia que le damos a nuestro ego. Dado que, las, que los seres humanos llevamos en nuestro interior los componentes de ambos sexos, el arquetipo ánima expresa las cualidades femeninas del temperamento, los impulsos y las reacciones que cada hombre necesita integrar dentro de sí mismo. El ánima, representada generalmente por diosas y heroínas famosas, tales como Afrodita o Venus y Cleopatra, puede guiarnos hacia otras posibilidades que no nos atrevemos a explorar. Su contrapartida, el Animus, se representa a menudo con figuras míticas como Apolo y Ulises, pero también con las guerreras amazonas. Simboliza los atributos masculinos necesarios para completar la personalidad de la mujer. De la misma manera, el ánimus puede ayudar a la mujer a aprovecharse de unas fuerzas y energías que hasta entonces desconocía. Y por último, la figura de la Gran Madre es una de las que ejerce mayor influencia en el desarrollo psicológico. Este arquetipo, eternamente ambivalente, puede ser celestial y virginal, como ocurre en la cristiandad o terrenal y fecundo como ocurre en las religiones orientales y politeístas, lo mismo que el viejo sabio tiene el poder de crear y destruir. Y bueno, pues estos son los arquetipos más este, importantes y famosos de acuerdo a, a Carl Jung, y pues son así como que algunos de los simbolismos que pueden aparecer este, en diferentes representaciones de los sueños. Este, y pues como comentaba al principio este pues para interpretar los sueños pues generalmente pues se requiere así como que un mayor autoconocimiento y este recordar los este mayores detalles del sueño este las personas que eh, quieren así como que enfocarse más a estudiar sus sueños para conocerse a sí mismos y este pues que les ayude así como que entenderse más y, y mejorar este su estado de ánimo las relaciones con los demás siempre es este un muy buen recurso, este, pues suelen llevar un diario de sueños donde al despertar pues este, escriben todos sus sueños. Actualmente no solo puede ser por escrito, también hay algunas aplicaciones para los smartphones que sirven para este, hacer estos diarios de sueños y, y pues se pueden buscar así como este diario de los sueños o Dream Journal en inglés o pues simplemente las notas del celular, también hay gente que hace eso, o escribirlos este, en computadora. Para después, este, pues generalmente así como que lo más básico de la manera como interpretar un sueño es que volviendo a leer este, la, la historia del sueño, recordando así el sueño en los mayores detalles, tratar de identificar la emoción que se estaba viviendo en el sueño, y tratar de relacionarla con algún acontecimiento que esté pasando este, actualmente en nuestras vidas en lo que pudiera estar dicha emoción. Y generalmente, o sea, es así como se va ligando este, el contenido del sueño con las representaciones en, en nuestra vida actual. O de nuestra infancia también. Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Este, para cualquier este, pregunta, comentario. Ya saben que estoy este, disponible en mis redes sociales canto eh, Cantu Psicoterapia Online o este, pues, a mi email dianacantu.com. Y pues este, espero que tengan un excelente día y este, dulces sueños. <risa> Hasta luego. Muchas gracias por su escucha.